0: Oj, jävle podden som knackar på igen. Det här är 82an. Ganska snabbt in på förra podden, men det är så vi vill ha det. Den här gången så ägnar vi avsnittet helt åt en lång intervju med klubbchefen David Norell Hussein. Vi pratar om bolagiseringen och vi pratar om organisationen kring herrarnas A-lag. Det känns lite oroväckande för att inte säga mycket oroväckande efter frejmatchen i förrgår. 2-5 förlorade vi med och Marcus Hansson uttalade sig ABGD och sa att jävla lämnade ytor precis där vi ville ha dem. Och det var det som var problemet, Försvarspelet. Spelar vi ett sånt här försvarsspel så kommer vi åka rakt ner i Division 1. Det var inte ens Division 4 klass på det tyvärr. Vi låg långt ifrån våra motståndare, vi gav dem ytor, vi pressade inte, vi lät dem spela igenom oss helt och hållet. Däremot så ser ju anfallsspelet bättre ut. Men det är tröstlöst att anfallsspelare när det läcker åt andra hållet i banan. Vi måste jobba som lag. Alla måste försvara. Alla måste anfalla. Vi pratade med Robert Björknäsjö precis innan. Frey har en budget på 4 miljoner. Totalt sett som ska försörja 30 personer. Bara som en jämförelse. Vi hoppas att Gävle och Marcus Bengtsson övriga inom sportkommittén får ihop det här. Vi vet att det är i alla fall en spelare som har provspelat och det är Isaac Chasse som har varit i öster i några säsonger och gjort bra ifrån sig där. En hårt jobbande mittfältare med ganska defensiv framtoning. Han provspelade igår med, med u um, och Hugo Ådvall vår utsända var på matchen och Hugo tycker att Isak Chasse var aggressiv, snabb ändå ganska teknisk, men Hugos utsaga är att det är ingenting för oss ändå enligt honom. Ja, vi får se vad som händer om Piotr lämnar och om någon mer kommer in. Kom ihåg att det är Halmstad borta nu på lördag Karricklektan åker som vanligt ner med en buss. Ni som vill hänga på, gå in på karricklektan.se eller på karricklektans sida på Facebook. Och anmäler Det är alltid roligt med bortna matcher Det är alltid bra stämning Och det är ett minne för livet Så ta chansen och gör skillnad Det är spännande Det som David berättar om Det känns otroligt intressant med den här bolagiseringen Det blir ju en livlina Som vi kan använda oss av i Om vi åker ner i division 1 Men vi måste få något att tro på Jag skulle vilja ha lite mer offensivare Satsning när det gäller här laget. Det är en offensiv satsning och en bolagisering, men vi måste se något mer. Vi måste få veta att det finns någonting att bygga en framtid kring. Hoppas att något händer som gör att vi kan se positivt på härlaget och allt runt omkring snart. Trevlig satsning! Välkomna till Gävle-podden nummer 82. Vi sitter här med David Norel Hussein. Hjärtligt välkommen!
1: Stort tack och välkomna! Ja,
0: tack. tack så mycket! Tack ska du ha. Vi sitter på ditt kontor. Och eh, välkommen
2: Josef. Tack så mycket och välkommen Hasse.
0: Tack. Och anledningen till att vi, vi gör den här nu på måndagen den 6 augusti är att Josef ska opereras, operera halsmandlarna, tonsillerna på onsdag. Så sen får inte han prata på en vecka. Så då hoppas vi att vi kan göra en podd här nu innan dess. Så att vi håller vårt tempo med en podd i veckan här. Ja, och vi får se. Vi börjar någonstans. Som vi brukar göra så får vi se var vi landar. Mm. Och vi tänkte börja, vi var ju börja... Vi kontaktade ju dig när det här med medbolagiseringen liksom kom på tapeten mm. förra veckan och då hade du lite tight schema. och så Jättebra att du kan träffas idag. och Då... En första fråga liksom med, med, med det här med bolagiseringen, då. Bara, bara för att öppna den här. Hur länge har ni jobbat med det här?
1: Ja, alltså Jag började i februari och en av mina första uppgifter var väl att liksom för att kunna fatta beslut som liksom från dag ett så ställs på något sätt krav eller förväntas på mig att fatta beslut. De dagliga besluten det är flertalet varje dag. Uh, och, och det är ju väldigt svårt att fatta beslut utan någon form av fundament liksom. alltså någon bas att utgå ifrån och i min värld uh, så är, är ju ekonomin den viktigaste, det viktigaste fundamentet på något sätt att veta vad man har att spela med uh, så att jag ville göra mitt eget arbete uh, med personal uh, här på kansliet att liksom göra en total genomlysning eftersom det ändå var en stor omställning från Allsvenskan från under 2017 där så att jag ville få koll på kronor och för min egen del och på något sätt, där var ju fröet till att jag märkte att utifrån, kanske när matcherna började och när jag såg sponsorintäkter och kände av den marknaden och så vidare märkte att prognosen är på väg alltså intäktsprognosen är på väg ja, åt fel håll, alltså att gapet mellan intäkter och kostnader kommer bli så pass stort så att vi kommer behöva göra något extraordinärt sen exakt det var liksom det första på något sätt första insikten. Vi kommer behöva göra något extraordinärt. operativt operativa kommer inte räcka för det här året.
0: Fanns det några då andra då saker som ni tänkte på? Då, bologisering är en möjlig. Fanns det några andra grejer som ni tänkte på då?
1: Absolut. Alltså det var ganska tidigt man upptäckte att vi kommer behöva göra något extraordinärt. Eh, kanske inte liksom i vilken omfattning. Eh, men man började väl ana lite grann. Och då var det en rad olika alternativ. Eh, både högt och lågt. Dels flertalet aktiviteter för att generera intäkter. Eh, men sen... Sen kommer nog längre till att vi kommer behöva göra någonting större eh, för att få in. Det är ganska mycket pengar vi behöver få in. Eh, för då tittar jag inte bara på 2018, jag tittar även på 2019, 2020. Eh, och jag vill gärna inte räkna in, eh, alltså budgetera med spelarförsäljningar så som man tittar på exklusive spel och vad ligger vi då 2019 och 2020 om vi är kvar i Superettan och så vidare mm. Kan du
2: ge några exempel på de här andra aktiviteterna? Du hade?
1: Ja men alltså det, på, på lägre nivå så kanske det handlar om liksom, eh, dels så vill man väl göra någonting extraordinärt på någon match till exempel eh, för att generera mer pengar och det kanske vi kommer göra nu under hösten eh, vi får se om vi lyckas få till eh, någon form av sponsormatch där sponsorerna bjuder på biljetten till exempel. Det är kanske troligtvis något vi kommer försöka med under hösten. Det kan generera ett par hundratusen extra. Förhoppningsvis. Om det blir en lyckosam kampanj. Sen, sen ville vi komma åt privatmarknaden också. Alltså privatpersoner så att säga. Alltså kan vi göra en, en gala? Kan vi göra det innan säsongen? Kan vi göra ett event med Johan Mjölby? Kan vi göra en resa med Johan Mjölby? I Celtic Park? Och så vidare. Så att det var... Det var i och med den, här, med den här galan också så kan vi göra ett, en bjudning en kväll att Johan Hjälber får prata om sin landslagskarriär och kanske ta 200 kronor per biljett, vi bjuder på snittar och bubbel, eller, eller vad det nu ska alltså kan vi göra någonting utanför de ordinarie ramarna, men, men vi kom aldrig riktigt dit. Det, det operativa på något sätt svä, äh, svämmade över det var så mycket annat att ta tag i och, och egentligen så känner vi att det blir lite för små, liksom för många eller för få be- små veckar, så att säga. lite skulle...
2: För lite pengar, för, för mycket arbete.
1: Helt rätt. Um, så att det var den insikten jag nåddes under den här processen. Och då kände jag att vi kommer behöva göra någonting ännu större. Uh, året så, så gjordes det en switchkampanj kampanj Man fick en viss, in en viss peng. Uh, så det var något åt det hållet. Att man skulle behöva göra någon form av kanske crowdfunding. alltså Om man kan kalla det för så. Liksom nå utbrett till många. Och få... Så många veckor. Liksom,
2: Men hur skulle du typ sätta in Swish-kampanjen. Vad är det, var det ett litet event med stort event, alltså om man skulle sätta perspektiv till bolagiseringen?
1: Ja, jämfört med bollagiseringen, det, 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 det är en ganska stor skillnad. Samtidigt så är likheten är att vi ut, vill nå ut brett i en allmänhet. Um, skillnaden där är att Swish-kampanjen var mer. Um, Just på kort sikt att man ville, lösa, liksom, man ville stoppa blöningen här och nu. Um, bolagiseringen är ju ett större koncept där det ingår en kapitalanskaffning. Likt swish
0: Och när kom det på tapeten då? När började, ungefär vilken tidpunkt och Vilka var det som... Vem bollade du med och Vem var det som kom med idén?
1: Nja, men det, när jag nådde insikt att vi behöver göra något större än de här äh, små eventen så att säga. Då, då, då fanns det ett par olika alternativ för kapitalens Det finns några liksom okonventionella alternativ. Det finns... Ähm, Eh, varianter där man i stort sett bara ber om pengar ovillkoret som många har gjort också men, men det, är, det är ingen hållbar lösning och man kan koppla det till tv-avtal och så vidare men eh, bolagiseringen fanns med där också och, och det landar till slut så landar det att det är det bästa alternativet det är mest liksom legitimt det är många andra som har prövat på det när jag såg att Tingsryd hade en lyckosam kampanj och fick in 7 miljoner då, då liksom slog han även i bordet att det, det är det här vi ska göra vi måste göra här och då blev det en, ganska, det blev en telefonslinga egentligen eh, till berörda personer i styrelsen bara testa idén, kan vi ta upp det här på ett styrelsemöte eh, att i alla fall påbörja en utredning mm. en förstudie och det fick vi väl i, i maj skulle jag väl säga någon gång där så lyftes det upp på styrelsemötet att vi i alla fall klubbar igenom en förstudie och då bildades en arbetsgrupp bestående av mig och två ledamöter i styrelsen Mikael Hildring och Torgny Balkifors och sen eh, trummades på det är ganska mycket liksom, informationsinsamling och kontakter man behöver ta, jag tog kontakt med Tingsrud Jag hade ni gjort, jag gjorde Ö- ÖSK eh, pratade med andra klubbchefer i Sverige som har varit eh, i en sån här eh, process tidigare också och vi gjorde den här förstudien. Eh, Prata också med många intressenter runt omkring Gävle Alltså allt från samarbetspartners Partners. Våra, några av våra största. Hur skulle ni känna om vi skulle gå den här vägen? Eh, enskilda privata alltså personer. Liksom, skulle ni kunna tänka er och investera i Gävle Vad skulle vi behöva göra då? Eh, support. Vi har ett möte med carri också. Eh, där vi informerar om att vi tänkte gå vidare med det här. Eh, och eh, politiker också. Så vi testar idén och förankrar och hos många också. Var och sen ni... klubbades då i juni tror jag att nu kör vi det för att utredningen visar på så många fördelar och kontra nackdelar.
2: Och vad fick ni för respons av alla ni kontaktade?
1: Jag skulle säga uteslutade positivt. När man väl har fått förklara bakgrunden till det. Mm. Och, 100 procent.
2: Och var det någon som ställde sig emot det? Och i sådana fall, varför ställer de sig emot det?
1: Ja, det kanske var någon enstaka som, hade lite, som kanske var lite skeptisk i den början och, och när man hörde på uppstöd sådär att skrev IF bildat bolag vad, vad, vad betyder det? Men det här handlar mycket om okunskap, dels om okunskap kring själva modellen och liksom strukturen kring det men också okunskap kring vår faktiska situation Så när man fick ge hela den bakgrundsbilden kring hur mår jävligt för dag ekonomiskt och hur skulle det kunna se ut, vad kan det ge för effekter, fördelar med att göra en sån här bolagisering, då har det varit 100% positivt. Och, då, då kom, och
0: nu, nu är det ju så här, nu är det tidspann. Eh, nu kommer det utlysas ett, eh, extra, en, ett extra årsmöte och medlemmarna får ta beslutet helt enkelt mm. där. Eh, finns det, tror du att det finns någon risk att medlemmarna tar ett beslut mot det här?
1: Ja, alltså risk finns det ju alltid, liksom en demokratiskt styrd organisation så att det ska man absolut inte underskatta. Men... Ehm... Jag tror att vi med en gedigen för studie och den här presskonferensen vi höll med information och kanske då även på extraårsmötet att vi ger en en rejäl bakgrundsbeskrivning och förklarar fördelar och och risker, då då tror jag faktiskt att vi ska kunna få igenom det. Men så att jag jag har svårt svårt att tänka att man kan hitta ett bättre alternativ idag och då får man gärna bolla upp det, men... och att man inte skulle gå vidare, vad alternativet då för jag Det är väl mm. de frågorna man får besvara då.
2: Har ni någon andra alternativ utöver?
1: Ja, alltså det är klart att man i alla strategier och planer behöver någon form av plan B. Man behöver liksom en best case, worst case och så vidare. Och den processen är fortlöpande så att vi håller på att se över eventuella plan B om man säger så. Mm. Mm.
0: Och är det klart när extraårsmötet äger rum eller?
1: Sista augusti. Ja, 30 augusti. 30 augusti 17:30 men jag vill ändå bara påpeka att nej, vi har ingen lika bra plan B utan det är det här vi kommer satsa på det är det här vi tror på och jag tror att vi jag är oerhört optimistisk kring det och att det är, liksom, det är en engångsinjektion från väldigt många som behövs och får vi till det tillsammans då, då kommer vi att ha mycket att glädjas över tillsammans också.
0: Torsdag 30 augusti. Nej, men, men bra, intressant alltså och som, alltså det här är det bästa, det bästa lösningen tycker du. Vad är, det, vad är det för fördelar här nu? Om vi ska berätta det för fansen. Vad, vad är det liksom som, som, som vi kan göra- när vi kommer igång med det här som vi
1: inte hade kunnat göra. Ja, nej, men Det är ingen hemlighet att alltså, modern fo- elitfotboll styrs ganska mycket av eller väldigt mycket av de resurser man har att jobba med. Och, um, det är i sin tur stärker ju liksom den sportsliga organisationen den stärker, stärker klubbens organisation också. Det är ju förutsättningen för att nå resultat på plan. Och det är en oerhört resultatorienterad värde i, eh, som kräver kapital och ekonomi. Så att för att vi ska kunna konkurrera och ha liksom en klubb att vara stolt över eh, framöver så, så kommer vi behöva eh, ekonomi som håller, som, som är konkurrenskraftig jämfört med de andra. Eh, det, det, just att det kommer nu, så ger det här blir som vi var inne på en engångsinjektion här och nu. För att vi ska kunna få andningsutrymme att på sikt hitta en balans i ekonomin i det operativa. Och när jag menar operativa, då menar jag liksom i, i det dagliga vi gör. Att det vi gör med, med biljettförsäljning, sponsorförsäljning, tv-avtal, eh, alltså ko- kopplat till sportslig prestation eh, och tabellplacering. Det ska ju räcka, och inklusive spelarförsäljningar också tycker jag. Eh, vi behöver hitta en affärsmodell för det också. Det ska ju räcka för att liksom, hålla ekonomin i balans och förhoppningsvis göra överskott. Mm.
0: Är det här en liten då, alltså fallskärm- om man säger så? Eh, man kanske kan använda ett annat ord. Men för att, å, alltså får vi in de här pengarna- så kan vi hantera ett eller ett par år- i division 1, ha en ganska bra
1: trupp där- och ta
0: oss tillbaka. Är det, är det, det, det sånt tänk?
1: Ja, alltså, utifrån det perspektivet- så kan man ju benämna det som en fallskärm- om det skulle vi visa sig att vi inte skulle vara kvar- i Superrättan eh, 2019- så blir det någon form av fallskärma liksom en möjlighet för oss att studsa tillbaka väldigt snabbt. För då kommer vi ha en konkurrenskraftig ekonomi jämfört med många division 1-klubbar. Men, men ursprungsplanen är ju att vi ska med, med det här kapitalet dels täcka underskottet som vi prognostiserar för 2018 och 2019. Men också ge lite extra på toppen för att kunna göra en satsning för att få det operativa att komma i kapp från med 2020. Så det är det som Det blir en brygga skulle jag vilja kalla det. Och en injektion. För att i det bäst case om man säger så, det är att vi säkrar kontraktet i Vi får in de här 10 miljonerna vi siktar mot. Med de pengarna så täcker vi underskottet. Och sporten får bra med pengar över att kunna tillföra till exempel spelartruppen och spelarbudgeten. Och då har vi ett bra försprång jämfört med de andra som sitter och väntar på 2020 och nya TV-talet så kommer förändra det ekonomiska klimatet. Om vi skulle kunna få den här injektionen ett år innan så kan, kan väldigt spännande saker hända redan nästa år. Det är best case.
2: Worst case?
1: Ja. ja, worst case är att vi inte lyckas kraftsamla och mobilisera och få in tillräckligt mycket med pengar för att vi ska kunna genomföra det här och att vi inte är kvar i superettan. Det är worst case. Mm.
0: Tror att det är avhängigt att alltså, om, om folk ska engagera sig i det här så måste det gå bra sportsligt? Eller, tror du? Ja,
1: alltså, man har ju lärt sig det nu att det är ju, den här världen är oerhört resultatorienterad och idé väldigt känslomässigt liksom, styrd på något sätt som, som igår. Liksom, till och med kaffet smaka extra dåligt igår efter förlusten. Och då, då blir aktie, liksom, mm. konceptet en sämre idé. Hade det varit vinst igår så, så hade det varit en, en briljant idé och det, det kanske är fortfarande där, när några dagar har fått gå liksom och, och det har lagt sig så att det på sikt kan säkert påverka kortsiktigt men, men vi, vi måste ändå tänka rationellt och fortsätta liksom med våra planer och det tror jag också att när vi väl går ut med det här och vi får medlemmarnas stöd så, så kommer det kanske inte påverka speciellt mycket utan de som vill i IFL och tycker det är viktigt med, med en klubb här i jävla kommer vilja vara med på det här. Och det är vårt ansvar att trumma på och informera hur det går och så vidare. Så att man ändå skapar engagemang oavsett hur det går på planen.
0: Men när ni har varit ute, när ni har har sonderat terrängen inför det här och pratat med sponsorer och pratat med finansiärer eller potentiella finansiärer så antar jag att ni har säkrat upp en slags summa som ni vet att hit kommer vi komma. Du behöver inte avslöja men... Är det, är det ungefär så det är? Eller?
1: Ja, det man kan säga är att alltså vi, eftersom vi inte har formellt liksom öppnat någon teckningsperiod och så vidare man har möjlighet att signera ett teckningsformulär och liksom juridiskt bindande dokument som säger att jag kommer köpa x antal aktier så har vi inte säkert någonting egentligen. Men det är klart att vi hade inte vågat gå vidare med om vi inte hade fått positiva indikationer på att, alltså att personer är konkret beredda på att köpa aktier. Eh, sen är det exakt hur mycket det är, ja, det, får, det får vi se. Men så fort vi får, om vi nu får medlemmarna stöd så kommer vi dagen efter, eh, eller om det blir måndagen efter, då, eh, kommunicera ut liksom att nu, det här kan du teckna för aktier och sen några dagar efter får vi se, låt det gå ett tag och så får vi informera om att ja, den första veckan har resulterat i det här. Eh, så vi hoppas att det här är liksom eh, betydande summa redan då, att det går fort. Mm. Uh, nej, för man blev lite, lite mörkrädd När man
0: läste forumet Precis efter matchen liksom. Nu skiter jag i den här klubben Du kan inte skita i den här klubben Bara för att torska en match liksom. eller, Bara för att det går dåligt
1: uh, men, man, Det är ju ett...
2: alltid dåligt På ett <laughs> eller annat sätt så. <laughs> oh, nej, men alltså... Det jag menar
1: med det känslomässiga <håll> liksom, och Det är klart att en timme efter matchen Så tycker inte jag heller att någonting är kul liksom, och, uh, Allt är ju svartmålat liksom, mm. Men, men låt, låt det gå Några dagar så, så. Så släpper det hos de flesta.
0: Det var en kompis som skrev, eller som jag pratade med i telefon, som sa det här med se hur, om det är så eller inte det här med att om ni blir aktiebolag så blir det lättare att eh, också för en del att, andra aktiebolag att sponsra er att det är lättare att göra affärer aktiebolag till aktiebolag när det gäller moms och sådana här saker är det någonting som du kan hålla med om där? Eller? Ja,
1: det där. alltså vissa transaktioner kommer att underlättas när det gäller sponsoravtal så har inte det någon egentlig betydelse egentligen för att de köper rättigheter av en motpart så det ingen roll och motparten i delföreningen eller aktiebolag. Men, men det omvända har stor betydelse för oss när vi köper tjänster av företag som är pålagda med moms idag. Vi kan dra av moms. ni ja. drar av allt då. Ja, mm. så är det. Vi kan ju kvitta det rakt av då. För de, för de inköpen som här rör elitverksamheten som är ganska stora. Och det är ganska stora kostnader för, för gbf fotbollsförening idag.
2: Mm. Och hur stor skillnad Hur, alltså, hur kan kostnaden förändras om det kan då med moms?
1: Alltså i absoluta tal, men ja. det är. Ja, alltså det, på, alltså det är olika momsatser så att eh, vissa är ju pålagda med 25% och vissa 6% och så är det snitt på 12-15% och så tar man det på verksamhetskostnader som ligger på 5-6 miljoner så att det är liksom eh, det, det är betydande belopp jag har inte exakta siffror för det men varenda faktura vi får för varenda liksom, tallrik på vippen eller för varenda inköp från inte sport som är ganska stora belopp mm. är ju pålagda med moms så att, det är klart att Får vi kvitta det så blir det ju ja. betydligt bättre. Men kan det bli
0: lättare med donationer? Jag tänkte att Sirius hade ju en sponsor här nu som som dem med 50 miljoner i fem år. Och det är ju anledningen till att de ligger där de ligger nu helt, helt klart. Ehm, Sen har de är en bra tränare och laget Bergstrand är ju grymt att träna på. Men kan det bli lättare med sånt då? Om någon vill
1: donera pengar till er från något företag. Att kan det bli lättare när ni är aktiebolag? Ja, nu. Utifrån den frågeställen så ja. Det, vi har ju vissa... Alltså, men, men inte donationer i sig. Utan det, alltså, det måste vara prestation. Ja, alltså, det blir enklare för bolag som inte har en verksamhet som ändå vill sponsra Gävle EF, mm. Att de då istället har möjlighet att köpa andelar i Gävle IF och Just. tillföra kapital. Så att det är ju det som blir... liksom klimatiskt. Va? Alltså, vi har ju möjligheten att, att sälja andelar mm. i Gävle IF istället för att de ska sponsra. För att om ett bolag sponsrar oss, vi har en del bolag som, som sponsrar i IF, som, som inte har någon speciell verksamhet för att de gör det med hjärtat men då har de har ingen möjlighet att dra av det Nej. i sin deklaration eller liksom i sin redovisning. Så att eh, på det sättet så kan de ta de pengarna och, och köpa aktier istället. Eh, det, det är mer återvärt för dem och det kan finnas fler eh, enskilda firmer eller liksom, ja, mindre bolag som vill Stötta Gävla IF men kan inte Tidigare har de inte kunnat gjort det ja, Utifrån avdragsrätt på sponsring Men det, nu kan de köpa aktier istället så att vill svara. Men donationer och gåvor Det, det kan ju en delförening Alltså Oavsett då associationsform så kan man göra det Okej okay, ja. okay. mm. mm.
0: eh, Här kommer en fråga från Patrick Severin eh, Fråga gärna om Man har gjort en kalkyl På vad Division 1 innebär för Gävla IF eh, Eller är det bara ett stort Frågetecken Eh, och han eh, ja, fogar till då när vi åkte ur Allsvenskan kändes det som om vi inte hade en aning om vad som väntade och åtminstone nu när man ser på det med lite distans så att har ni liksom gjort en klar kalkyl på vad Division 1 innebär för Gävle eller det är det bara ett stort frågetecken
1: Nej mm. mm. alltså förra året så, så gjorde man det jobbet eh, en bit in på året mm. så att man eh, var inne i den processen. Vi, kom, vi är in i den proces, vi, vi kommer närma oss den processen just nu. Så att om det skulle vara så att vi skulle ramla ur, vilket vi fortfarande strävar för att inte göra det, givetvis så kommer vi, det kommer inte bli någon chock för oss. Eh, utan då kommer vi vara förberedda för det, givetvis. Eh, det, det skulle jag vilja säga. Mm. Det finns inga bra jämförbara tal um, för Division 1 som det finns för elitserierna så att säga. Um, men absolut att vi måste ju vara förberedda för det också. Mm. Jag tror att degradering från allsvenska till superrätten är svårare än superrätten till Division 1. Eftersom det blir givetvis kommer det vara en helt annan ekonomisk miljö för oss då. Men, men um, det blir lättare att utan att gå in på detaljer att kliva ur vissa avtal um, när man går ur en... Alltså, när man åker ur sf serien ner till
0: division 1. Avtal med spelare och ja. tränare.
1: Mm. Lite så. Mm. Ja. Just det. Eh,
0: kanske lättare för dem att kliva ur vissa avtal också, eller? Så kan det vara. Till exempel en, 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 en spelare som ni skulle kunna sälja kanske har en out. Sådär, så att det blir svårare att sälja en spelare i. Så, nej. så kan
1: det absolut vara. Ja.
0: Mm. Eh, men då, då kommer vi in på lite så här att alltså det som du och Malin verkar otroligt duktiga på, som styrelsen verkar otroligt duktig på det är ju det här liksom, ni, och, och säljarna här ni jobbar ju så jäkla bra med, med ja, allting Malik. känns proffsigt runt omkring jävla IF och jag menar match, matcherna liksom är, är som i vip och Carrick's och matcharrangemangen känns ju liksom det är ju en klass på det det känns ju jättebra det som, det, som, det som vi fans tycker lite är det, det är ju det här med det sportsliga att det sportsliga när det gäller herrarna, där alltså där, där känns det som att Allting verkar så jäkla bra. Damerna är trygga och bra. Eh, alltså, och, och, och ungdomsverksamheten verkar flytta på. Och Joker Karl som skrev precis ett mejl till mig och sa att det, ni har fel i podden som säger att ingen vill till jävla. Det är många som vill till jävla och sådär. Så att det är mycket att rulla på. Men just den här sportsliga verksamheten i det här laget. Där, alltså ända sedan Hasse lämnade. Och, eller ända sedan Roger fick sparken kanske. alltså Där har det darrat lite där. Det känns som att det här är bara min känsla då, Men det känns som att det hänger och slänger lite. Nu har vi en sportkommitté, Vi har ingen sportchef. Jag känner inte vad, vad, vad vi vill, vad vill vi spela för fotboll. Det var ju tydligt när Poja kom in. Vi ska spela den här fotbollen och, och, och så vidare och så vidare. Nu, nu nu känns det som att det hänger och slänger lite. Och det känns som att det skulle behövas en en uppstyrning av organisationen där
1: på något vis. Och, och vad säger du om det? Nej, alltså, det är klart. I det bästa så skulle man absolut vilja ha liksom, att allt runt omkring skulle vara liksom, 100 satt. Att man har en, en oerhört stark och bra organisation runt spelatruppen och, och det sportsliga. Eh, det vi presenterar på presskonferensen, liksom, då, då blir ju liksom om vi lyckas få in de här pengarna nu, så vi kan göra satsen, Vad ska ni göra utav pengarna? Och det vi redan har påbörjar, allt handlar om, det blir, finns en prioritet på något sätt. Och, det vi är just nu, ja då handlar det lite grann det har varit lite svajigt och det, det känner jag också um, där man liksom man är varken blind eller döv så att, det, vi har ju haft en rullians på tränare och, och så vidare så att nu har vi landat i Marcus Bengtsson liksom varit i den här klubben och är oerhört fotbollsklok och kompetent och så vidare så att, nu har vi påbörjat en process att bygga upp en struktur för framtiden som är hållbar för jävlig IF det Marcus är en viktig del i det för han har kompetens att liksom, driva de frågorna um, och den är ju påbörjad och liksom spel, då spelar det ingen roll om Marcus inte skulle vara kvar av någon anledning om ett par år utan då blir det jävla IFs struktur, modell och identitet som vi måste påbörja och bygga. Liksom det är första steg och det har vi redan börjat med och det behöver vi egentligen inga pengar för att göra. Men nästa steg liksom är hur vi ska allokera de här resurserna som vi förhoppningsvis, förhoppningsvis får in. Då handlar det ju om också att stärka, alltså första steget, vad, vad ska vi göra pengar? Första steget är att ge Marcus ännu bättre förutsättningar i spelmaterial till exempel. Och det handlar, liksom inte inat, handlar inte om att lägga pengar på massa nyförvärv, det handlar ju om att jobba med befintliga spelare parallellt med att man stärker trupperna och är konkurrenskraftig jämfört med andra lag i varje transferfönster. Så att man kan jobba med att utveckla och jobba med spelaravtalen de befintliga spelavtalen så att vi liksom kan på sikt profitera givetvis och förädla de befintliga spelarna men också kunna vara i transferfönstren. Därefter är nästa steg utifrån den modell vi håller på att bygga upp. Ja det är ju, innan vi kan tillföra eller tillsätta någon form av sportchef och liknande. Vi har ju en stav runt omkring Marcus som är som, är, som fortfarande inte är på 100%. procent. Alltså vi behöver en en heltids vi behöver en heltids och så vidare. Och sen nästa steg, kanske parallellt med det förhoppningsvis då, att vi tillsätter en person som jobbar med närmare spelarna och potentiellt nya spelare. Alltså man kan kalla det sportchef eller chefscout eller playersmanager eller vad du nu Men i alla fall oavsett titel så handlar det om att hitta en ny resurs som kan jobba med närmare spelarna som vi har um, och titta på potentiella nyförvärv både nationellt men även internationellt och där, där finns en lucka just nu. Det handlar ju också om var vi befinner oss i, liksom i näringskedjan rent ekonomiskt också, vad vi har råd med. Men absolut, skulle vi få de här resurserna så finns det i planen men det kommer i någon form av priordning. Mm. Det man kan
0: tänka också, det, vi har ju, det har ju pratats om hela tiden, det är en ung trupp, det är Superhettans yngsta trupp. Eh, vi anställde Johan Mjelby som var ganska orutinerad tränare, jätterutinerad spelare med orutinerad tränare. Där hade man ju kunnat tänka sig då när, när Johan Mjelby fick åt att man, ja men det är en ung trupp, eh, Marcus är orutinerad, att vi tar in en, en en, en rutinerad tränare här nu som kan, som kan stärka upp det här motverkar det här nu liksom vis, visa, ty, visa på ett tydligt sätt vart vi är på väg och liksom ge en stadga en ny röst kanske för,
1: för, för, för hela föreningen tankar kring det? Gick, hur tänkte ni där? det? Ja, ja, alltså, tank, det är klart att man, um, man man funderar ju fram och tillbaka liksom, vad, vad är vad gör vi om vi tar det steget att avbryta samarbete med Johan alltså, vad är det vi vill få in och det, efter en diskussion så landar det att men vi vill ha en person som kan jobba med jävla på lång sikt som, som känner för klubben som är lokalt förankrad och var här ett par år som kan hela klubben i stort sett och som är liksom tillräckligt kompetent för att hålla i ett elitlag i, i all, är en superrättad med allsvenskan som vi kan bygga vidare på och då, då följer det ganska naturligt på, på marken Det är som jag sagt tidigare, gräset där är oftast inte grönare på andra sidan, även om man tror det. Och här har vi en person som, är, som, som är, har varit med i föreningen i många år, eh, är rutinerad på det sättet och ändå liksom, förutom sin utbildning nu med förbundet så har han haft en utbildning tillsammans med Thomas och, och Poja och, och, och så vidare. Så att eh, han har ju bra erfarenhet. Och vår vision är egentligen precis som med, med spelarutbildning. Att vi vill ju på sikt... Såklart akademispelare som gör skillnad när de väl tar klivet upp i A-truppen. Vi vill också ha tränare i vår egen verksamhet som gör skillnad. Som kan ta klivet upp och avancera inom, inom Jävli. Det är ju liksom det, det vi stäver efter att vi ska kunna förädla tränare också. Här har vi bevis på det ändå. Att vi liksom har fått upp Markus och Jonas som har varit i vår akademi i så många år. Och nu äntligen får chansen att öva Det vore fantastiskt om vi kan fortsätta på det. Den dagen Markus och Jonas och någon anledning inte vill vara kvar eller inte är kvar. Att vi bara kan flytta upp nästa. Men, men det är ju en stor chansning när man ligger näst
0: sist i superettan och tar in en ny tränare att det är en tränare som aldrig har varit avlagstränare i superrättan förut. Det är ganska så... Okej, okay, han kan jävla IF där, Men jag kan också jävla IF. <laughs> men Johan, Johan Mjellby går ju också samma tränarutbildning. Och det visar ju sig att han var, ingen, han var inte lyckad för oss. Liksom. Alltså, det är en väldigt stor chansning ähm, och, och, och... Ja... Det, det, det kan ju bli en ganska dyrbar känslig. Hade inte varit liksom smartare att gå och ta en säkrare väg till exempel. Jörgen Lennartson nej, han är inte, men vad heter han? Magnus Haglund till exempel är ledig där. Lennartsson är också ledig. Ja, han gick till Norge. Ja.
1: Mm. Nej men absolut, alltså, det, det är ju jättesvårt med rekryteringar och det är liksom Johan Hjälby var ju en ny person utifrån, eh, ny röst och så vidare. Okej, okay, han hade inte den ett som nu är ute efter men, men Oavsett så här är det ju, det är ju svårt med rekryteringar. Och nu har vi spelat det här kortet och det är det vi tror på mest utifrån de parametrar vi vill åt. Så att jag tror att det hade varit ännu en större chans att ta hit någon som, som utifrån oavsett erfarenhet faktiskt. Mm. Ja,
0: bra. Va, va, hur är dina känslor efter gårdagsförlusten mot, mot Frey när vi förlorar med 2-5? Alltså, hur, hur är dina känslor där liksom? Är det fortfarande... Ja, nej. Kör vi bara på
1: eller behövs det en förändring? Nej ja, men alltså Det, det går då, jag var ju oerhört besviken Givetvis och det, det pratade jag om Innan vi slog på det här att, um, Man var ju så oerhört glad När vi gjorde både 1 och 2 Det var ju euferi och liksom, um, På något sätt blir fallet tyngre Och hårdare när man har varit där uppe och varit så glad Och så vänder det så snabbt och, Men det man måste ta med sig Det är en av de första 30 månad för de första sju. de första 23 eller 23 minuters perioden där eller vad det nu var där vi var så oerhört bra. Alltså det är den nivån vi kan vara på Om man kan fortsätta. Alltså, ta med det till nästa match eh, och försöka förlänga den perioden den matchen då kan det bli bra. Och, men det är ju tuff, det är en tuff bransch. Alltså Marcus, om man säger, liksom, det här är Bengts andra match om man säger så och som huvudtränare och på något sätt så behöver han tid att bygga men för, tyvärr är ju tiden bristvara just nu för jävligt liv så att vi får se um, vi har fortfarande gott mod uh, att vi ska kunna vända det med tanke på hur bra det såg ut eller kunde se ut under en kort period igår um, sen blir det olyckligt i matchen blir liksom att de får två snabba efter att vi har är ett stim och det blir ett avbrott och, och de kan hämta ny kraft och så blir det två snabba mål och sen vill man attackera och gå framåt och tappa ytor och så blir det ytterligare ett mål och så vidare så att, eh, det är så fotbollen är ibland. Nu nu blickarna på nästa match helt enkelt bara. Ja för det oroväckande är att vi har förlorat mot
0: Frey alltså två, två bottenlag som låg precis ovanför oss har vi förlorat ganska stort med, med sammanlagt 3-8 vi har släppt in 38 mål mest i hela serien alltså, eh, men, ja. eh, men, men vi blickar framåt så här. om det är så här att vi, vi, vi gud förbjuder inte tar, det vi tar fyra poäng till bara liksom. eh, och Marcus har kontrakt över nästa år och, och Finns det någon plan där liksom, i så fall om det, om det skulle hända? Får ni panik eller bara känner ni att oj nu det här kommer inte funka vi ställer in allting? Eller hur? Finns det en plan för det? Kan, kan du liksom säga till supportrarna att lugn i båten
1: ändå? Eller? Ja, just nu tycker jag att man absolut ska vara lugn i båten och, och liksom sikta på nästa match. Och det är klart, vi jobbar ju parallellt med olika typer av processer. Liksom planläggningar beroende på olika scenarier och så vidare. Så att just nu har vi. Nu har vi fullt fokus på, på den här säsongen. Att göra det bästa av situationen. Sen, sen har vi kommunicerat utåt att vi tror på Marcus. Och det är liksom, vi vill jobba med kontinuitet och långsiktighet och bygga vidare på det. så att, um, Det är oberoende av, av serietillhörighet skulle jag vilja säga. Sen får vi se liksom hur, hur situationen ser ut där och då. Och liksom vad vi har för förutsättningar. För det går ju ganska fort i <laughs> den världen. Mm. Um, så det kan vara olika scenarier. Men absolut att vi planlägger olika, olika alternativ. Så är det framåt Så, så f- fansen kan vara lugna, ni, ni har koll Hur det än går, sportsligt så har, så har ni... Ja det skulle jag vilja säga jag, ja. jag är lugn och personalen är lugn också alltså det, det, det stora huvudbryt Nu är ju liksom att ja, Vi behöver reda ut Organisation och ekonomifrågorna För att vi ska kunna ha de bästa förutsättningarna För att bedriva sportslig verksamhet Och nå resultat Det är liksom nu kliver vi in i den fasen Nu ska vi göra ett jäkla jobb där För att komma upp Komma ur den här gropen Vi har liksom grävt ner och på något sätt Så att vi behöver kraftsamla och behöver vi hela Gävles allmänhet Och mer därtill egentligen Att alla liksom vill göra det tillsammans Då kommer det bli bra Så just nu absolut var lugn i båten Men var med och, och, och stötta Och liksom ge, visa engagemang
2: Kan man använda pengar idag som man inte har För att förstärka spelet uppen. Det, 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 det är en intressant fråga och
1: det, på något sätt är det jättesvårt att använda pengar man inte har men, men att våga ta risker utifrån budget, budgetprinciper det kan man absolut göra så att eh, vi får se vad som händer det, vi har ju fram till lördag va? så att vi får se om vi vågar göra några olika förändringar eller justeringar beroende på vad Markus önskar och som, som ändå är sportsligt ansvarig så så det är svårt att svara rakt ut på den frågan ja eller nej Men det är klart att i den här branschen så, så, så är det nästan varje dag ett risktagande Så att, ja, man får, man får vara klok Det är liksom balans mellan långsiktighet och kortsiktighet som är oerhört svårt alltså Det är svåra beslut att ta men ibland måste man våga riska för att vinna också
0: Mm. för att du, du, man kan ju tänka sig att om aktien bara släppas fri och vi bara liksom ligger alltså och det bara går sämre och sämre och sämre, alltså då, det, det kan ju naturligtvis påverka aktieköpen och sådär, men, men du sitter lugnt i båten och det
1: det är uh, ja. absolut att det kan ha en påverkan så vi, alltså det är så otroligt svårt att liksom. Man kan spekulera hur det kan gå, vi får se vad utfallet blir och liksom, sen får vi utvärdera efter och vad det kan ha berott på varför vi eller så. så att, ja, vi får låta den, den perioden ha sin, ha sin gång. En sista fråga hur
0: procentuellt sett, hur många hur hur stor är chansen att det blir ett
1: nyförvärv innan Silicisen fönstret stänger? Jag tror det är ganska jag ska inte lova något, men jag tror att det är, jag ska inte säga någon procentsats, det kan inte göra men, men jag tror absolut att det finns eh, möjligheter till förstärkning eh, innan den här veckan är slut det, det, det kom, att det kommer in någon ny till, det, det är inte alls omöjligt och eh, vi har ju en provspelare idag till exempel som, som kör ur matcherna mot Sirius klockan fem så att, eh, eh, han vill vi titta på och kan det vara intressant så då finns det potential att gå vidare Grymt. Kommer
0: någon mer spelare lämna? Hur, är det någon risk eller chans för det?
1: Ja, så alltså det finns ju pågående diskussioner med spelare och klubbar så att, det, är, det, är ju, det är ju den tiden så att allt kan ju hända. Just. Eh, Josef, har du något mer?
2: Nej, det var att jag sparkade till hans sopkod ja, okay. Vad vill du be om ursäkt för det? Det <laughs> ingen fara.
0: <laughs> David, stort tack för att du tog dig tid. Är det någonting som du tycker vi har glömt som vi borde ha frågat om? Som du vill berätta om.
1: Nej, men nej, stort tack för att ni kom hit. Jag ställer jättegärna upp och jag tycker det är jättekul och fantastiskt jobb ni gör. Jag måste ändå säga att det, det, det var oerhört kul att få visa upp äh, Gavlevallen igår äh, tillsammans med Iko Frejs ordförande som kom hit. Så var otroligt imponerande. Dels Carrie Corner som ni pratade om, visar runt den runt, runt arenan och restaurangen, men framförallt Carrie liksom. Äh, hur de bidrog till upplevelsen tycker jag. Alltså det är fantastiskt att de, kom, att de fortsätter att liksom stötta laget för laget behöver den energin och jag vet att spelarna uppskattar det verkligen och det, hon, hon blev väldigt imponerad och jag tror må, det är ju som vi pratade om tidigare. att det är mycket runt omkring som håller väldigt hög klass och inklusive supporterna tycker jag. Det, alltså den, den stämning de bidrar med, med sånger och, och trummande och liksom och så vidare. Sen, sen är det tråkigt att det blir buande och så vidare men, men på något sätt så hör väl det till då, men, men man vill ville höra, fortsätta höra liksom det, det positiva och, som, som de ändå kan visa upp och jag tycker det var fantastiskt igår de, för det blev en otroligt bra stämning när vi väl liksom var i den där perioden med ett, ett och två, ett mm. Ja, kul. Och man kan ju säga det att det var inte bara
0: Karikläktaren som buade Utan många av de som inte hade applåderat och hejat tidigare, de buade ja, nej, men så att, det så. Absolut. Jag, jag tänker att, Absolut. Ka, ka, Är det några som har, förlåt, har, är förlåtna Att bua så tycker jag att det är Karikläktaren För att de har hejat så mycket ja, som nej, har lite, så kan De har vara. lite bu att, att,
1: att, att ta av sig. Ja, nej, men det, så är nej. det, det, det var ju det. Och, men, men just det positiva Tyckte jag var fantastiskt ja. liksom med, med Hur de kan bidra till en fantastisk Fotbollsstämning det är imponerande faktiskt sen skulle jag vilja tillägga också att vara med oss nu om vi väl går vidare med, med aktieköp att det är en engångsinjektion som vi behöver för att kunna ha en bra framtid och tillsammans kan vi göra det här bra